0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: En esta ocasión en Cinemanet... Nos encontramos con dos magníficas presencias que agradecemos profundamente por parte del equipo de Cinemanet, nuestro equipo de conducción. En esta ocasión, lamentablemente, Carlos se disculpa, Carlos del Río no puede estar con nosotros, pero vamos adelante con la entrevista. Está nuestro equipo de producción. Está con nosotros la directora de la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM, Guadalupe Ferrer. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Al contrario, gracias a ti. Y también está con nosotros Rafael Aviña, investigador y crítico de cine, que además tiene muchos seguidores ¿no? en eh, los espacios que él maneja mediáticamente. Muchas gracias, Rafael.
2: Al contrario, Roberto. Gracias a ustedes.
1: Ahora, ¿cuál es el pretexto por el cual estamos aquí reunidos? Pues ni más ni menos que hablar... De un hermoso libro que se llama Filmoteca UNAM 50 años Cuyo autor precisamente eres tú Rafael Aviña Y que publica la Filmoteca de la UNAM Seguramente en la consideración de estos 50 años de vida fructífera Y que en principio yo eh, lo que preguntaría a Guadalupe Ferrer Es cómo es que surge la idea de este libro Y cómo es que aterriza finalmente con Rafael Aviña
0: bueno, Roberto, mira, nosotros eh, los de la Filmoteca, como cariñosamente nos conocemos... ...que pertenece a la Dirección General de Actividades Cinematográficas... ...estamos orgullosísimos de, de nuestra dependencia universitaria. Y pensamos que cumplir 50 años era una cosa muy importante... ...que era un pretexto fundamental para insistir en la sociedad y a través de los medios... ...y el hacer eh, frente a las políticas públicas este llamado... ...de la importancia que es eh, tener un acervo fílmico. Entonces, bueno, no cabía duda de que además de hacer una serie de festejos... ...que iban a tener la corta vida del momento en el que sucedían... ...como la presentación de una linterna mágica o la exhibición con la Filarmónica de la Universidad de la Nueva Babilonia, que fue un espectáculo extraordinario, pero que no dejaron de ser espectáculos efímeros, había que dejar una constancia de eh, todo esto que, como te digo, nos llenaba tanto de orgullo. 50 años de un cumplimiento, del sueño de un impulsador, de un gran cinéfilo, como fue Manuel González Casanova y los que alrededor de él, creyeron en la necesidad real de, como fuera, con las uñas, con lo que fuera, formar un archivo cinematográfico que afortunadamente fue acogido por la universidad y que esto permitió que se convirtiera en la realidad de lo que soy. Seis bóvedas de acetato, siete bóvedas de nitrato, 45 mil títulos, casi 500 mil latas de películas, una colección extraordinaria de fotografías, de carteles, de álbumes personales de algunos este, cineastas. Y bueno, entonces dijimos, esto tiene que plasmarse en algo que se pueda poner en un librero y que pueda ser tomado por la gente y consultado para su deleite. ¿Y quién puede convertir? Lo que podría ser un libro institucional, pesado, que da cuenta de una historia formal, en algo sabroso, anecdótico, pero reflexivo eh, ingenioso, pues Rafa Aviña, por supuesto. Eh, Rafael Aviña es una gente que conoce las entrañas de la filmoteca, es un investigador. Además de un periodista muy importante que pasa largo tiempo investigando con los materiales que nosotros tenemos, entre otras cosas, porque seguro investiga en otros lados, no solo en la filmoteca. Él trabajó en la filmoteca, en sus mocedades, y nos conoce muy bien. Sabe nuestros aciertos, nuestras debilidades, de qué pie cojeamos, dónde necesitamos más apoyo, en dónde nos vemos de pronto luminosos. Y cuando hablo de nos, hablo, por supuesto, de un equipo, una historia y una institución como la UNAM. Entonces, pues esa fue la razón. Nos pareció que Rafael podía dar este toque. Y efectivamente no nos equivocamos ni tantito, porque yo estoy muy orgullosa de lo que ha sido el resultado final. Este libro que a mí me encanta abrir y volver a ver y que me divierte y que además tiene eh, adentro de sí y a sugerencia de Rafael, que fue afortunadísimo, muy acertado, una cantidad de testimonios de gente que vierte una opinión de gente notable de la, del ambiente, del medio, que vierte una opinión sobre lo que piensa de la Filmoteca. Entonces, pues ese es el origen, ese es el origen, de dejar plasmado en un documento que se puede tocar, que no solo se puede ver a través de una computadora, sino que se puede tocar, que se puede ojear y ver esos carteles y esas fotografías y todo esto, este, pues esta historia de estos 50 años.
1: Rafael, ¿cómo estructuras el libro y el enfoque que le das? Porque finalmente se trata de eso, de lo que menciona Guadalupe Ferrer. Un libro que sea accesible a todo mundo o la gente que está interesada en este caso el cine y específicamente en un acervo fílmico. ¿Por qué? Porque un libro de este tipo, con todo lo que contiene, podría ser un libro reservado para los especialistas de lo que es la conservación fílmica y en ese sentido entraña un reto. Sí,
2: bueno, la verdad es que este ha sido uno de los libros, reconozco, más difíciles que he hecho, o sea, con todo el gusto y la felicidad del mundo, cuando Guadalupe me lo planteó, o sea, inmediatamente, bueno, por supuesto, le agradezco muchísimo… Pero sobre todo fue para mí es un reto muy difícil porque sentía como una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque amo mucho a la filmoteca, o sea, la institución, lo que es la filmoteca, la historia de la filmoteca es, o sea, es tan importante, tan trascendental en este país que era una responsabilidad muy fuerte, o sea, hacerlo. Entonces llegó un momento que yo no sabía realmente por dónde. Me pasé, reconozco muchos meses sin saber, dándole, buscando ideas y hablaba con Guadalupe, a veces la iba a ver a su oficina y ya hablábamos mucho, comentábamos mucho y surgían ideas, pero no sabía realmente por dónde. O sea, sabía sobre qué cosas quería hablar, pero no sabía cómo empezar y cómo aterrizar. Ahora, mi experiencia siempre ha sido desde niño, es que siempre tenido un gusto muy particular por el cine popular, por, por lo que la gente se fascina con las imágenes hace poco precisamente hablaba con Guadalupe y llegábamos a, a, a la conclusión de que una película puede ser una obra de arte, puede ser una película muy popular, el chiste es que te emocione que tú como espectador te emociones entonces para mí eso siempre ha sido yo disfruto las películas así, o sea me gusta o no la película, de todas maneras la disfruto ¿Por qué? porque es parte de esta, de esta magia que tiene el cine entonces me quedaba muy claro que este libro no podía ser, y de hecho mis libros no son así, no son para para gente, para investigadores para académicos muy especializados es para todo el público en general que le guste el cine no o sea, es partía de eso entonces, una vez que estaba revisando información de pronto di con una nota de una cápsula del tiempo en la cual habían enterrado un en, en noticiero de la RKO entonces en ese momento, o sea, como que fue así como un flashazo y dije, es que es, justamente es la idea de la filmoteca, o sea, es una cápsula de tiempo para las generaciones del mañana, o sea, todo lo que está aquí va a servir para las generaciones del futuro que en su momento van a ser las generaciones de un pasado remoto, ¿por qué? Pues porque el acervo va a seguir creciendo, porque de todas maneras, o sea, las instituciones, bueno, van a, seguirán y seguirán, pero las películas van a prevalecer. O sea para cuando incluso las películas ya sean cosas totalmente del pasado van a estar ahí y la filmoteca va a seguir ahí como institución entonces eso fue como un primer chispazo para, para poder arrancar hacer como una metáfora y una alegoría de todo esto no y además del mismo tiempo de lo que es la una máquina del tiempo no o sea las películas es eso o sea no envejeces no mueres gracias a las películas
1: y esta cápsula del tiempo perdón es la que se presenta o se entierra en 1939 en el Exacto. contexto de una exposición universal con sede en Nueva York, ¿En Nueva York? Uh -huh. y en donde había varios elementos de tipo cultural, de atractivo de lo que podría interesar en unos milenios más adelante para desenterrarla y saber qué es lo que la gente del siglo XX tenía como elementos uh, culturales, de recreación, etcétera efectivamente estaba este noticiero, estaba una muñeca etcétera, y en ese sentido me parece que es muy buen arranque de libro porque nos metes en una situación que parecería como de ciencia ficción y estamos hablando de la realidad misma del cine de un acervo fílmico importantísimo, tal vez eh, el más representativo en términos numéricos y de trabajo de investigación y de rescate y de conservación en
2: América Latina. Sí, yo creo que junto con la Biblioteca de Sao Paulo son definitivamente las más importantes, ¿no? Ahí sí, no hay duda, no hay duda alguna, ¿no? En todos sentidos. Y bueno, ahora, lo que era también muy trascendental decir, bueno, ¿cómo surgió la Filmoteca. O sea, no surgió nada más de la nada de que incluso no solamente de este sueño de un cinéfilo empedernido impresionante como es el doctor Manuel González Casanova. O sea, obviamente hubo un, un, una explosión ahí cultural a su alrededor. Entonces me interesaba mucho justamente hablar de ese ambiente cultural que se fue dando que además coincidía con una crisis de la industria cinematográfica muy fuerte y por otro lado esta efervescencia universitaria que iba en, en ascenso. Entonces eso fue muy muy importante. Entonces, justamente ese siguiente capítulo es ese, este ambiente cultural que se va creando y que permite la creación ya como una institución de la Filmoteca la UNAM en este momento histórico el 8 de julio de 1960, cuando don Manuel Barrachano Ponce, productor importantísimo en este país, dona dos películas producidas por él que son Torero de, de Carlos Velo y, y Raíces de Benito Alazaki. Entonces, bueno, a partir de ese momento se instituye ya la Filmoteca, pero eso no significa que no se estuviera trabajando realmente antes. Eh, el doctor González Casanova, bueno, estaba a cargo de la sección de actividades cinematográficas, se hacían muchas actividades justamente relacionadas con el cine, pero ya cuando la Filmoteca se, se forma en ese momento pues aquello va para arriba, o sea, no en de tres años después se crea el CUEC también, justamente por, por iniciativa del doctor González Casanova. La primera escuela de cine. La primera escuela de cine, y bueno, y creo yo que es realmente de la, la más... Importante, el CCC definitivamente es importantísimo, pero las dos escuelas son las dos escuelas más importantes, ¿no? Entonces, eso es un paso muy, muy, muy grande, ¿no? Y, y además, bueno, por supuesto, el trabajo que fue desarrollando la, la Filmoteca, bueno, primero, o sea, ellos no sabían realmente muchas cosas de la conservación, fueron aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y de hecho, muchas de las de los trabajadores de la Filmoteca, que tienen casi los mismos años de que tiene fundada la pues ahí está, por ejemplo, bueno, Don Enrique Solórzano, Paco Gaitán, o ¿no? entró un poquito después. Poco a poco fueron aprendiendo con la con la práctica, ¿no? Y empezaron a encontrar, pues, muchas maneras de poder hacer de que ese acervo no solamente creciera más, sino que se protegiera y sobre todo esta visión de, de que se difundiera, ¿no? De que no solamente se quedara ahí. Ahora hay eh, capítulos. Eh en donde se
1: habla de la riqueza de los acervos, hay eh, un capítulo, este, el segundo, donde hablas eh, del ambiente cultural en los años 50, que es el preámbulo para la creación de la Filmoteca, hay una cronología, me llama mucho la atención de los eventos que ha tenido la Filmoteca en el periodo 1960-2000, que eso me llama la atención porque este libro de alguna manera conjuga lo que difícilmente vemos a través de un anuario A través de una entrevista A través eh, del legajo que encontramos eh, en eh, el centro de documentación eh, De la Filmoteca de la UNAM o de cualquier otra En donde a veces encontramos apartados Pero no un libro que nos hable de toda esta riqueza Y en ese sentido Guadalupe me llama mucho la atención Ahora que estabas mencionando estos 45 mil títulos eh, Más de 500 mil latas eh, de películas bueno, hay ahí una relación finalmente de confianza, de apego y por otra parte de respeto finalmente que se ha ganado la Filmoteca de la UNAM por parte de quien, lo menciona Rafaela Viña en uno de sus textos por parte de las instituciones por parte de las productoras los directores, los coleccionistas de tal manera que ya sea por donación ya sea por un convenio en términos de que esos acervos van a estar ahí en comodato, pues se resulta que encontramos una riqueza de acervos que uno se sorprende cuando tú los enumeras, por mencionar el acervo de Rosas Priego, el de Raúl de Anda, el de la productora Galindo, Lorenza Fernández Palomera, Macondo, el de Ballerstein con más de 200 películas, 220 parece ser, el de la señora Vázquez Villalobos, la colección Rivas Mercado, pero esto nos habla de un universo impresionante que en sí mismo habla de la riqueza de la Filmoteca, no de que hablaremos adelante de los materiales de la época de la Revolución, Exacto. pero esto en sí mismo, el que esté en una filmoteca, protegido, me parece que entonces se da también una conciencia por parte de la comunidad cinematográfica de que los materiales no solamente se producen para ser exhibidos a un público amplio y que, bueno, los productores recuperen sus ganancias, sino que los materiales tienen que ser protegidos, Guadalupe.
0: Mira, me, me encanta ver el entusiasmo que despertó en ti, el descubrir en conjunto, porque a lo mejor tienes razón, vas y te enteras que está lo de Álvarez Bravo ahí, por decir algo, uh -huh. Pero te queda como solito el asunto, verlos enumerados en, en conjunto es importante, o sea, la suma impacta, entonces eso es lo que queríamos, eso era lo que estábamos buscando con el libro, Exacto. el entusiasmo que ha despertado en ti, por supuesto que eh, nosotros no damos a veces crédito de eh, las cosas que, que tenemos guardadas, Acabamos de recibir la colección hace unos ocho meses de Julio Telles y bueno, están apareciendo cosas bellísimas. Más de este, cortos. ¿no? Exactamente, entonces, además van cambiando, la, la, la filmoteca te va demostrando o va tirando cifras que tenías, por ejemplo, podríamos haber dicho, solo se rescató el 1% del cine mudo con respecto a lo documentado, ¿no? pero de pronto empiezan a aparecer... Ahí en las arcas de la filmoteca, por distintas maneras de llegar, otras cintas de cine mudo, otra ficción, más materiales este, silentes de toda índole de vida cotidiana, de toros, como es el caso de Julio, Julio Telles, este, uh -huh. que vas diciendo: No, mira, se salvaron, qué maravilla. O sea, uno es como, como, ¿qué te digo?, encontrar un tesoro siempre de algo que se consideraba perdido, ¿no? Entonces, pues sí esto es producto efectivamente de la confianza esto que estamos hablando por ejemplo telles recién llegó con su colección y la depositó ahí y ahí la estamos clasificando y revisando y cuidando pero como él muchos otros que nosotros agradecemos muchísimo que nos hayan tenido esa confianza porque el fin último para nosotros es efectivamente proteger al cine y por supuesto si ellos lo autorizan mostrarlo no eso es para nosotros eh, fundamental. Sí, sí tenemos la confianza de muchos. Y hay que tomar en cuenta una cosa, Roberto. Nuestro acervo no está conformado por nada que haya llegado por vía obligatoria. No somos un depósito, no tenemos el depósito legal que, por ejemplo, sí tiene por ley la Cineteca. Todo lo que existe en la filmoteca o lo ha buscado la filmoteca o alguien se ha acercado a decirle por favor tenlo o te lo regalamos, guárdalo, protégelo o vamos a depositarlo aquí o incluso han llegado gentes que van y dicen ¿cómo salvo esto? o no sé qué tengo, pero no tengo ni dónde verlo no y cuando lo ven a veces piensan bueno pues ya nosotros ¿qué haríamos con esto en casa? ¿por qué no se quedan ustedes con él? O sea, esa ha sido la, la, la manera en la que han arribado los materiales, y, e incluso telefonazos de, oye, están tirando un edificio y aparecieron un montonal de latas, como acaba de pasarnos uh -huh. hace tres meses, de película, ¿por qué no vienen a ver qué es? Y si las quieren, llévenselas. Y ahí vamos, y nos los llevamos, todo, todo, todo nos llevamos, todo. ¿No? Entonces, bueno, imagínate, sí.
1: En esto no se puede discriminar porque efectivamente se le pueden encontrar tesoros. Oh. Y estos tesoros entrañan también la posibilidad en el trabajo no solamente de investigación, sino también eh, después del rescate, la restauración y la integración en montajes para que finalmente puedan ser apreciados materiales de principios de ciclo, por ejemplo. Me estoy refiriendo a las películas que eh, el año pasado con materiales de principios de siglo uh -huh. lograron cuajar por parte de Filmoteca de la UNAM a propósito también de lo que era la conmemoración eh, de la Revolución, el Centenario. Y bueno, dos cosas que a mí me emocionaron gratamente fue El viaje triunfal, que me parece que es muy emotivo ver este periplo físico por parte de Francisco y Madero desde el norte del país a la Ciudad de México, en donde que lo que visualmente... En el caso del público queda el contagio y la idea de que es efectivamente el preámbulo de la revolución, del estallido claro. de la revolución. Pero por otra parte, otra película que me llamó poderosamente la atención, el título, no sé si es Historia en la Mirada, Ajá. Eh, sí, que, cuya investigación manejó eh, Martínez Asad, en donde hay una imagen para mí emblemática, o más bien son imágenes, que es la inicial y como una secuencia nos puede dar pie para reflexionar lo que es nuestro entorno citadino después de 100 años. ¿A qué voy? En que la parte inicial de este documental es una toma de la cámara de la Avenida Madero. Y, claro, seguramente... Tenía problemas eh, esta película porque hay eh, fueras de foco, seguramente por la filmación, no sé si el estado en que se encontraba la cinta, aunque hubo obviamente trabajo de restauración, pero cuando yo veía eso me maravillaba porque resulta que fue muy oportuna este arranque eh, de esta película porque 100 años después esa avenida es la única avenida que en términos completos se convierte en avenida peatonal. Ha habido uh -huh. fragmentos en el centro histórico para uso peatonal, entonces es un puente de comunicación y de, le de lectura histórica y cultural y de lo que es eh, el ámbito vivo del tránsito humano en el centro histórico y ahí es donde realmente estas imágenes no solamente tienen una connotación histórica a propósito eh, de el por qué fueron eh, filmadas sino que tienen otro tipo de lectura.
0: Emocional. Sí,
2: exactamente. ¿No?
0: Te hacen parte de, o sea, te convierten en parte de esa historia. Aquí voy a hacer nada más una precisión, amén, de que Rafa te cuente lo que encuentra este en estos acervos sobre la revolución. Mira, eh, la historia en la mirada eh, está hecha a partir de efectivamente imágenes restauradas, ...fantásticamente restaurados... ...o sea la verdad es que... este ...se hizo un trabajo muy muy bueno... ...digitalmente... ...pero en la película... ...la historia en la mirada... ...lo que ves es un grano reventado... ...porque es deliberado... ...sucede que eh, lo hicimos en Cinemascope... ...y la intención... ...esto fue heterodoxo... ...porque ortodoxo... ...es que nosotros hubiéramos hecho la película... ...pegando el formato exacto... ...en el que estaba la película producida... Y respetando los cuadros como están, nosotros manipulamos esos cuadros con el fin de obtener precisamente una propuesta emocional. Entonces, la mayoría de la película tiene el grano reventado. Un preciosista te dice, oye, pero qué barbaridad tiene el grano reventado. Fue la intención la de acercar a los personajes ...al pueblo... ...más que a los líderes... Y, ...o sea Villa, Zapata, Madero... ...a Carranza que están ahí presentes... ...la intención fue acercar... ...en primer plano al pueblo... ...y la forma de conseguirlo... ...fue haciendo este tratamiento... ...porque si no en los cuadros... ...aparecía mucha gente... ...las masas, muchos, muchos ahí... ...en, en, en todos estos aglutinamientos... ...en mítines, en todo... ...y en el momento en que hicimos este juego... ...y nos permitimos hacer encuadres... ...sobre los cuadros... ...la gente cobró una relevancia impresionante... ...y llegó a primer plano... ...la intención de esa película es general... ...precisamente lo que tú comentas... ...una relación emocional con el pasado... ...y espero... ...a mí me gusta mucho... ...yo estoy muy contenta con el resultado... ...que entre el, el juego que hicimos... ...entre la imagen trabajada así... ...y la música... ¿no? ...que a mí me parece también muy emotiva... Y ...hayamos logrado este, este objetivo... ...hacerle sentir a la gente eso sí existió, que ese pueblo estaba ahí, que sí salió y que sí fue un protagonista. Espero que, que lo hayamos también. conseguido con esas viejas imágenes que tenemos 50 años guardando.
2: Y además, o sea, eso lo hace justamente mucho más interesante por una situación. Gracias a que existe la Filmoteca de la UNAM, gracias a que ha preservado, cuidado, identificado, clasificado, restaurado, valorado, etcétera, resulta que el gobierno de este país pudo mostrar no solamente a los mexicanos, sino al mundo entero, que existió esta revolución, este movimiento armado. O sea, si esas imágenes no estuvieran preservadas por la la unam pues, pues hubiera sido muy padre, a lo mejor el, el, los festejos, pero sin nada de imágenes verdaderas. Entonces, esto todavía lo hace justamente, justifica más esta idea de tener una filmoteca y la importancia de una filmoteca. Ahora, lo que está diciendo Guadalupe de esta película, estamos hablando de cerca de siete horas de imágenes que tenían, que grabaron los hermanos Alba, más una cantidad impresionante de camarógrafos y cineastas anónimos, que nunca se supo quiénes fueron, pero que estuvieron ahí, que participaron, que de alguna manera se convirtieron en los primeros corresponsales de guerra involuntarios de, de la revolución. Entonces, ellos captaban y capturaban justamente está la esencia de la revolución que como bien apunta Guadalupe pues es el pueblo o sea el pueblo es el protagonista mismo de esto y de ahí eh, que se manipularan por ejemplo lo que hizo Ramón Mikelajauri él él mismo es el editor verdad sí. de la película y fue,
0: bueno con, con eh, no recuerdo
2: el el, el, el coeditor que está con él pero Tú puedes ver, por ejemplo, de pronto cómo hay unas secuencias... Para mí en lo particular, este traveling de Madero es maravilloso, es realmente muy padre con la música, bueno, es una es obra un maestra, sí. Pero hay una secuencia que a mí me encanta en particular justamente cuando están, cuando llegan este los Cerdán y están llega así el tren y empiezan a poner, y, y se ve que los, los mismos hermanos Alba están como colocando de alguna manera los extras y los van metiendo, o sea, esta idea que tenían dramática del asunto, o sea, cinematográfica del asunto, de, de que se vieran los cuates con sus cananas, con los, con los sombreros, o sea, y dices, es que es la gente del pueblo, el chavo ese que se ve con la gorrita y que agita así y que se manipula de tal manera que tú veas solamente el primer plano del cuate agitando la la gorrita trepado ahí en una barra dices, oye, o sea es un extra, o sea, pero es un extra verdadero o sea, eso es maravilloso realmente eso es lo padre, o sea, sí, por supuesto ves ahí a Eulalio González y ves a Villa y ves a Zapata pero bueno, finalmente están también todos estos personajes, ¿no? y otra cosa que también quería agregar, que que la biblioteca entiende esto y eso es maravilloso que, que el público lo sepa, o sea Todas las películas son objetos únicos y e reemplazables, ¿por qué? Porque no se pueden volver a filmar, se podrán hacer remakes y lo que Exacto. quieras, pero esas imágenes ya no se pueden volver a hacer como se hicieron en su momento.
1: Y está el poder de la imagen, Exacto. yo nada más, ya
2: que no era la intención hablar
1: de esta película, pero hay una imagen poderosa, vemos en un plano general la desolación de la revolución, muertos uh -huh. por aquí y por allá y... De repente ese plano general se convierte en un plano más cercano y vemos a una mujer, una mujer con una mirada que pareciera una madre perdida en ese caos que finalmente es la revolución, es decir, una mujer que vive el drama del quebranto de una vida que ya no puede restaurar de la misma manera porque su vida ya es otra y está marcada tal vez en definitiva esa imagen me parece que queda para la reflexión, para la conmoción del espectador con respecto a lo que implica un cambio revolucionario y todo esto que se llama la bola y la tropa que finalmente está ahí sumergida.
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante.
3: Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones, comentarios y análisis expertos para que no te capturen atrás de la línea de golpeo. Llega a primero y gol y consigue la anotación en www.yardacero.nx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema, lo encuentras en Vino para principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
1: Ahora, Rafael, háblanos rápidamente de estas joyas que tú valoras y encuentras en el libro, ¿no? Una película, por ejemplo, interesantísima eh, de Galindo, pero al mismo tiempo otras uh -huh. películas que tienen que ver eh, con el periodo silente y de las que tú hablas por menores. Y al mismo tiempo eh, te preguntaría sobre el cine pornográfico, al que le dedicas ahí eh, un, unas eh, cuantas cuartillas, en donde además valoras desde el punto de vista cinematográfico. Y es lo que yo te quería preguntar, porque tú haces una descripción con respecto también a cómo estaba el ámbito del cine pornográfico en México en esos momentos, quién lo hacía, cómo eh, finalmente lo exhibían eh, gente que finalmente tenía los permisos o que iba a la cárcel, etcétera. Pero también valora cinematográficamente y eso es lo que me llama la atención si realmente eh, estas películas, la,
2: la mayoría de ellas tienen algún valor cinematográfico. <risa> pues mira, volvemos a lo mismo, o sea, igual son películas que se hicieron en su momento, sí. que uh -huh. representan un contexto definitivo para este país, o sea, los cortos, en, empiezo con las películas pornográficas, uh -huh. son cortos, la mayoría de ellos silentes, filmados entre 1926 y 50, pero la gran mayoría están ubicados entre el 26 y el 29-30, digamos, uh -huh. ¿no? Pero eso es muy interesante porque nos habla de alguna manera de esta doble moral del país, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me parece muy padre, muy interesante porque bueno, estamos hablando de un periodo justamente eh, posrevolucionario en donde me, el país se estaba levantando se estaba construyendo democráticamente, o sea, es previo al surgimiento de, de una institución como va a ser el PRI, por ejemplo es el final justamente de los caudillos, estamos hablando incluso de la época esta de, de Calles y Obregón que fue una, una época anticlerical por ejemplo, uh -huh. entonces y por otro lado, esta ocultación digamos, de la sensualidad de la sexualidad y que además las películas son tal cual como conocemos hoy las películas pornográficas. O sea, no hay limitantes, son sexo explícito totalmente como cualquier película porno del 2011. Entonces, eso lo hace interesante. ¿Por qué? Porque eso significa que se hacía cine aquí en México y no solamente aquí en México, en todo el mundo. Y que siempre ha sido parte justamente, no solamente de esta doble moral, sino de esta idea de que el placer debe ser clandestino, debe ser ocultado. Ajá. Entonces, eso es un testimonio muy interesante y por eso quise, de alguna manera, dar como un contexto de, de las personas de este, Amadeo Pérez Mendoza, que es este librero español que tenía ahí esta primera sex shop, si podemos <risa> llamarlo de alguna manera, en Isabela Católica, entre, entre 5 de mayo y, este, y, y Madero, precisamente, Ajá. hacia 1936. Ahora, el acervo de la filmoteca, bueno, es realmente extraordinario por donde lo veas. O sea, tú enumeraste ahorita varias colecciones. Están estos nuevos cortos de, de Julio Telles, los noticiarios cinematográficos que para mí me parecen extraordinarios porque en los noticiarios cinematográficos podemos ver cómo este país ha avanzado, o se ha quedado, o, o ha perdido, o ha repetido las mismas ideas de los políticos. Por eso, eso me parece muy, muy, muy interesante pero yo hice una selección de una serie de películas que me parecían muy memorables por las situaciones que estaban a su alrededor. Por ejemplo, el caso de Los Olvidados, que es así como de los grandes, grandes rescates de la filmoteca y que más tiene que ver mucho con el azar, porque realmente la manera en que se encontró este doble final ese final alternativo, pues fue totalmente azaroso, fue gracias a, a la suerte y, bueno, y por supuesto, al hecho de que las personas de la Fenoteca que estaban ahí en ese momento ...pues están atentos a, a este tipo de sorpresas, ¿no? O sea, es que cuando salta la liebre, ¿no? Uh -huh. o sea, y eso es muy bueno, porque a lo mejor en otro lugar, en restitución, pues dejan pasar y se pierde esta este evento importantísimo de encontrar un doble final, que lo más curioso es que es un final. ...que es la antítesis del final original... ...y que además es uno de los, ...me parece uno de los grandes triunfos de este país... ...que el final de Los Olvidados... Sea, ...sea el final que todos conocemos... ...o sea pues un final devastador y terrible... ...y por eso a, a Luis Murillo lo que hicieron... Este, ...le quisieron aplicar el 33 y correr lo del país... ...y por eso renunció la de peluquería... ...y por eso este, hubo gente como Pedro de Urdimalas... ...extraordinario guionista y dialogista... ...que quitó su nombre de, la, de los créditos porque dijo, no, es que esto es terrible, o sea, ninguna madre mexicana... Este, Va a dejar a su hijo a la cárcel. Va a su hijo a la cárcel, y resulta que no, que eso era lo más común en el México de ese entonces. Tuve la oportunidad de hacer un, un trabajo en el Archivo General de la Nación, y me encontraba que la mayoría de los casos del Consejo Tutelar eran así, los papás llevaban y dejaban a los niños ahí, uh -huh. y la única película que lo manifiesta es Los Olvidados, o sea, a pesar de que hubo decenas de películas sobre niños olvidados y niños de la calle en el México de 1950. Está el doble, el, el final alternativo de Vamos con Pancho Villa. Esta película que se rescató recientemente, ya estando aquí en Guadalupe, al frente de la institución, como fue este, Muchachas de Uniforme. Que es sensacional porque es una película que habla muy abiertamente del tema lésbico, de un, te de un tema que también siempre ha estado muy oculto, de manera muy clandestina. Y una película de mil 1950 nos habla de manera abierta y, y, y cruda de una relación lésbica, por ejemplo, ¿no? Eh, estas películas, Tepeyac, que es un, uno de los grandes clásicos no solamente uh -huh. de la Filmoteca, sino de, de México, esta película del 17, o El Tren Fantasma o El Puño de Hierro, dos películas de Gabriel García Moreno, muy adelantadas a su época. Que además ejemplo.
1: fue eh, un intento interesantísimo de crear una industria ...regional... En Veracruz. ...con Carlos Villatoro... Exactamente. ...y bueno y, y estaría sangre. también la mancha de Norizaba... O sea, en, en ...estaría la mancha de...
2: de ...la mancha de sangre también es otra película... ...también adelantadísima a su momento... ...porque el, el, el concepto de la... ...más allá del desnudo creo yo... ...lo más interesante para mí esa película... ...es el concepto de la prostitución... O sea, ...a diferencia de las santas y la mujer del puerto... ...y todo esto... Personajes finalmente que tenían su castigo, melodramáticas, no. Aquí la prostituta disfruta de su oficio y eso lo hace diferente a todas las películas.
1: Guadalupe, al escuchar a Rafael Viña estamos uh, pensando en un manemagnum de... Eh, <risa> Guadalupe no duerme, películas. por
0: eso. <risa>
1: ¿Sí? Entonces, bueno, ante ese acervo maravilloso que tiene la Filmoteca de la UNAM, ¿cómo se define y cómo se trata de cuajar una investigación o una serie de investigaciones? ¿Cuáles son las prioridades ante un acervo tan grande en donde hay un presupuesto que anualmente determina y condiciona a una sí. institución? ¿Cómo decir esto es lo que es prioritario en términos de rescate, en términos de restauración, en términos de investigación, en términos de publicación? Y finalmente, en términos lo que es el aterrizaje final, que ha sido también una preocupación que la ha sabido llevar muy bien la Filmoteca, que es la exhibición ante el público.
0: Mira, quiero decirte que tenemos muy presente... Y, ...y muy claro... ...qué es lo que tenemos que priorizar... ...no me refiero a qué título ...sino en qué condiciones tenemos que priorizar... ...cuándo tenemos que priorizar... ...y cómo debemos comportarnos... ...sin embargo, efectivamente... ...hablando hace rato de, por ejemplo... ...dónde cojeamos un poco y esto... ...yo creo que la Filmoteca requeriría... ...realmente de un... ...la formación de un equipo de investigación... ...rico en, en, en gente... Y, ...y bueno, y en conocimientos... No vamos a acabar nunca, Roberto, no vamos a acabar jamás, yo no te lo digo en broma, hay veces que me, no duermo por eso, porque no encontramos la forma de poderle decir a la gente exactamente todo lo que tenemos, nunca le damos alcance, van llegando cosas nuevas, es tanto, a veces te encuentras un trozo de algo trozo de película, que no sabes a qué pertenece, medio puedes distinguir a lo mejor los actores, pero por más que le das vueltas, lleva muchísimo tiempo identificar, ah bueno puede ser esta parte, pero entonces en dónde va, en qué rollo va, en qué momento, si no tienes un guión que te pueda dar información sobre eso, pues mucho más complicado, es un trabajo titánico titánico. Eh, no dejamos de dar servicio a investigadores nacionales y extranjeros. Esto es absolutamente cierto. No dejamos de proporcionar imágenes permanentemente para ilustrar libros, que por cierto, la parte que evidentemente está organizada completamente, pues es el centro de documentación. No dejamos de decirles sí el SIL tenemos esto que buscas en 35 milímetros, pero no tenemos manera ya de, digital, de, de hacerte una transferencia ni para investigación porque nuestra máquina es muy viejita y ya la calidad en la que te puede sacar un visionado pues es muy deficiente. Pero tenemos muy, muy presentes cuáles son nuestras obligaciones y sabemos que tenemos que priorizar no solo las joyas, sino el material que puede estar en riesgo de sufrir una pérdida definitiva. Y cuando son copias únicas, no quiero ni decirte. Entonces es prioridad uno. Tú sabes que las películas se enferman de síndrome de vinagre, vamos por decir se enferman, pero eso pues, padece síndrome de vinagre y puede, de no intervenir inmediatamente, puede causar su deterioro definitivo pero no nos damos abasto, no nos damos abasto, es, es, es una locura, hay que luchar, pugnar por realmente encontrar los recursos para formar un grupo de investigación que pueda agarrar parcelas, tenemos un departamento de catalogación, la gente que lo dirige y que trabaja ahí hace sus mejores esfuerzos, pero te estoy hablando de tres personas que de pronto se enfrentan a colecciones como por ejemplo eh, todo lo que se hizo de campañas de salud en México, este o todo lo que llegó de cortometraje o todo es, es apabullante ¿no? Entonces avanzaríamos mucho más rápido si contáramos con un grupo de investigadores que estuvieran trabajando seleccionando así por, como te digo temáticamente o por colecciones para poder hacer una catalogación más, más exhaustiva Ahora, ¿no? una
1: ventaja que tiene la Filmoteca de la UNAM en relación a la Cineteca Nacional es que cuenta con un laboratorio sí. y que eso la verdad eh, salva eh, muchos obstáculos y, sobre todo, salva muchos. muchas películas que a lo mejor son copia única o un negativo y que está a punto de perder. películas de la cineteca. Exactamente, porque muchas de las copias de cineteca están ahí. En el libro eh, se menciona por parte eh, de Rafaela Viña la idea actual de instituir un consejo asesor de filmoteca, un programa de becarios y otro de pasantes a nivel internacional. Esto me llamó la atención. Consejo asesor de filmoteca, que me parece muy importante. ¿A qué se refiere esto, Juan? Existe,
0: existe, Roberto. Precisamente Rafa es miembro de nuestro Consejo Asesor. El Consejo Asesor está formado pues por destacadas gentes del cine, está o, o investigadores, o, o este, críticos, o historiadores. Está Carlos Martín Sassad, que es un hombre que liga mucho la historia. Con una visión audiovisual. Está María Carmen de Lara, que es una documentalista y también ha hecho ficción importante, y reconocida para nosotros. Y no, eh, o sea, no buscamos solo gente que trabaje en la universidad, sino también gente externa a la universidad, pero cercana en el espíritu universitario. Eh, María Carmen trabaja en la UAM, pero es importante tener esta distancia. Y está Armando Casas Que es director del CUEC no Está Fernando Macotela Director de la Feria de Minería Del Libro de Minería Pero además Un funcionario de larga, trayectoria de, larga trayectoria. de larga trayectoria En la Administración Pública Cinematográfica este, En fin, es un consejo Que eh, yo creo que nos, eh, nos enriquece mucho Nosotros sometemos a su conocimiento, nuestros programas de trabajo y luego les rendimos, o sea, les hacemos conocer el informe de lo cumplido o de lo no cumplido y explicamos frente a ellos los motivos que eh, pudieron llevar a no alcanzar una meta ¿No? o las razones por las que proponemos ciertas metas, ellos nos orientan, nos aconsejan, y para nosotros es un espejo muy importante.
1: Claro, como todo presupuesto es insuficiente, y, y hablando de una filmoteca como la de la UNAM, que tiene eh, tal cantidad de películas, la filmoteca también, eh, supongo, se apoya... A veces a través de proyectos específicos, supongo, de fundaciones, de este tipo de apoyos que son externos, que ahí es donde, supongo, puede haber un cierto tipo de aliento, ¿es así?
0: Queremos más, pero, por ejemplo, sí, muy concretamente la restauración del material de la revolución y del compadre Mendoza y vámonos con Pancho Villa lo pudimos llegar a, a llevar a cabo gracias a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en ese momento, fue muy sensible y nos aportó 5 millones de pesos que para nosotros es un dineral, ¿no? que nos permitieron hacer este trabajo sí, sí, claro que requerimos apoyos el programa de becarios te lo digo rapidísimo eh, ofrecemos a universitarios que ya están por terminar la carrera la posibilidad de trabajar y obtener una beca modesta este, durante tres semestres eh, apoyando los distintos proyectos de la de la dependencia y la verdad es que son de gran utilidad, se acercan chicos talentosísimos, a mí me da muchísimo gusto comprobar que aquellos que quieren salen lo mejor preparados que te puedas imaginar de la Universidad Nacional. Los que quieren, sin lugar a dudas, y eh, las pasantías de extranjeros, pues es para dar de cuenta nada más de que eh, nosotros, gracias a este laboratorio y a esta profesionalización, hemos eh, podido invitar a nuestro laboratorio, sobre todo, a eh, personas de distintas filmotecas de América Latina que vienen con su película destruida bajo el brazo, para restaurarla con nosotros, tenemos tenido gente de Chile, de Perú, de Colombia, de Honduras, Cuba, por supuesto, estamos orgullosísimos de que por ahí pasó eh, parte de los noticieros de Santiago Álvarez, extraordinarios, y bueno, con Brasil acabamos de restaurar la primera animación que ellos tienen localizados de Río de Janeiro en la filmoteca, porque tiene, nosotros restauramos fotoquímicamente, eso tiene su encanto. No tenemos dinero para tener un laboratorio digital. Cuando hacemos ese trabajo, pues lo tenemos que hacer en laboratorios externos, pero fotoquímicamente tenemos una gran tradición y Rafael te podrá gran constatar antiguo. que lo hacemos re bien.
2: Sí, no, no, eso es, eso es <risa> extraordinario. Y más, eso era, era algo que también quería comentar. Precisamente, o sea, la institución, todo lo que ha rescatado, todo lo que ha restaurado, todo el acervo que hay, porque el acervo no solamente, o sea, se ha mencionado, pero para que quede más claro, es que el acervo extraordinario que tiene la filmoteca no solamente tiene que ver con estos materiales de películas, del grandes clásicos del cine mundial, sino todas estas películas, noticieros, etcétera, colecciones cortos, sino que también hay una cantidad impresionante de aparatos precinematográficos y cinematográficos programas de mano, libros revistas, carteles, carteles hay fotografías, fotomatajes est 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 estamos est hablando de 150 mil estilos, ¿no? eh, o sea este acervo es extraordinario, pero lo curioso es que uno podía pensar que es una institución pues a que recibe muchísimo apoyo y no lo recibe o sea, sí recibe apoyo, pero de todas maneras es una institución que tiene un presupuesto raquítico y mínimo o sea, y que es impresionante que el poco dinero que tienen, el poco presupuesto que tienen, lo hacen rendir no sé cómo pero eso es algo que sí me, me maravilla y, y bueno, qué bueno que ojalá por ahí este algunos mecenas se acerquen a la Filmoteca a la UNAM porque de verdad, o sea, es, es importante lo que se está haciendo. Y otra cosa que todavía es mucho más padre y más importante, que estarnos escuchando así a lo mejor pueden pensar que la Filmoteca es así como un ente intocable, ¿no?, Cualquier, este, sea investigador, sea un alumno de la secundaria, de donde Un sea, señor de la calle. Un señor de la calle puede llegar, tocar a la filmoteca y decir: Es que ahí me interesa revisar este material. Pues si la película está ahí, si hay manera de que la pueda ver, que, que, que se pueda, pues, la puede ver, se puede acercar, puede llegar a la, a la biblioteca y revisar materiales que revisan los investigadores con un cuidado así este, divino. Entonces, es, eso es algo muy muy bonito y muy interesante, que la gente se pueda acercar, el que sea.
1: Claro, esto nos habla de que la Filmoteca de la UNAM no es, ni mucho menos, un archivo muerto. Es Exacto. decir, no es, eh, ni mucho menos, eh, centenas o miles de rollos que están ahí, sino que trascienden no solamente a los investigadores sino también al ámbito de la exhibición pública, y en eso me gustaría rápidamente Guadalupe que nos hablaras porque la Universidad Nacional Autónoma de México ha jugado un papel muy importante en el trabajo de los cineclubes, eh, ¿no? hubo en su momento también la Asociación de Cineclubes en donde finalmente se articuló a través eh, de la UNAM una serie de circuitos en provincia con las universidades y que fue gracias a las copias Estoy hablando de hace ya eh, muchas décadas eh, De la Filmoteca de la UNAM En 16 metros Que se pudieron conocer Clásicos del cine mundial Películas mexicanas de la época de oro En provincia que de otra manera Jamás hubieran conocido En ese momento Ahí está ese trabajo de difusión interno y externo Pero también una labor importantísima De la Filmoteca En cuanto a la proyección De cine mexicano Una Cineteca debería tener como deber como función vertical en términos de la exhibición, pues mostrar sus materiales y creo que esto lo ha hecho de manera eh, extensa, amplia y muy decorosa la Filmoteca, Platícanos de eso Guadalupe.
0: Nosotros tenemos ya una sala dedicada al cine mexicano exclusivamente y con el afán de presentar mucho cine mexicano contemporáneo que creo que una misión de la Filmoteca es formar públicos para el cine mexicano es, y, y tenemos el acceso a ese público joven de las preparatorias, de, de la, la propia licenciatura, tenemos un programa que se llama La Rodada del Cine Mexicano, que va a todas las preparatorias y los SH's con un catálogo que arma aproximadamente cada siete meses de pura película contemporánea mexicana y cuando podemos llevamos a alguien que ayude con el comentario de la película. Es muy complicado llevarles a los directores, alguna vez lo hemos logrado por las agendas de ellos, uh -huh. pero sí tenemos como este compromiso de hacer muy presente en la medida que podemos. Este, ojalá tuviéramos una cadena extraordinaria de cines si y nos dedicáramos a poder... Hacerlo, si tuviéramos mucho dinero, yo creo que tendríamos esa segunda corrida muy generalizada para apoyar que todo mundo viera cine mexicano a precios muy accesibles pero tenemos, bueno, el acotados, estamos acotados por los límites de la propia universidad, en, hacia adentro tenemos ese trabajo intenso, hacia afuera, pues nosotros somos los proveedores de, de las copias que se van, por ejemplo, al extranjero para las retrospectivas de todo lo que es cine histórico, uh -huh. digamos el, todo el cine nuevo lo aporta el IMCine, no lo manda al extranjero, eh, pero no, so, eh, todas las retrospectivas del melodrama mexicano que se arman en cualquier parte del mundo, y quiero decirte que son muchos lugares del mundo, mandamos más de 100 películas al extranjero anuales para que se vea cine mexicano en 35 ¿eh? otro tanto ya se va ya la Secretaría de Relaciones Exteriores encontró la mecánica de hacer muchas exhibiciones a través del DVD, no en los consulados y todo esto, pero todo lo que son festivales extranjeros y todo en 35 sale por la filmoteca pero te voy a decir algo que es muy emocionante Rafael lo dijo eh, tú ves en este libro que eh, se tratan en los tesoros de la filmoteca, en estas películas, casos de la vida real, desde que el mundo es mundo casi, desde que el cine existe. Ver a un chico universitario, a un joven, descubrir que el mundo no nació con él, sino que las cosas sucedían desde antes, es maravilloso. Maravilloso, verlos salir deleitadísimo de la mancha de sangre, eh, de películas de, de enamorada, de Pancho Villa, de Maclovia, que, de Maclovia, que pasamos en, en Morelia, en Pascuaro en el Festival de Morelia. Verlos diciendo, oye, mira, oye, qué, qué bonito país hemos ido antes, o o aquí hay cosas que no han cambiado desde hace 100 años, <risa> o lo que quieras, es fantástico, es fantástico, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, sí, para sí. más Ay. que tecnología. Ya eh, en
1: esta parte final, Rafael, una de las cosas que me llama la atención eh, son los testimonios eh, de diferentes eh, pues, especialistas o integrantes de la comunidad cinematográfica, gente que tiene que decir porque ha hecho trabajo en el ámbito de la creación, de la investigación, de la crítica, etcétera, y que da su opinión. Eso me parece eh, valioso. Pero también el hecho de que regreses la voz a los protagonistas de la filmoteca de la UNAM cuando de repente hay un momento importante de la Filmoteca porque fueron a, a Michoacán a rescatar un material porque ahí había. Bueno, cuando regresas esa voz me parece que estás incorporando esta parte de la memoria de quienes finalmente han sido eh, gente que ha estado en la eh, Filmoteca de la UNAM y han hecho un trabajo pues, también eh,
2: eh, determinante sí, mira, por ejemplo, algún muchos de los testimonios, o sea, más allá de los testimonios que nos aportaron personalidades como Juan Felipe Leal, como David Wood, el mismo Carlos Monsiváez, creo que fue la, ulti, la última aportación que, que hizo, porque poco después fue cuando, cuando falleció, o sea, un testimonio que haya dado para un libro, me parece que fue el último, del, del, del de Monsiváez, Carlos Bonfil, etcétera. Eh, cuando, por ejemplo, platiqué con Pancho Ojem o con Francisco Gaitán, o sea, ellos me dieron unas anécdotas extraordinarias, por ejemplo, esto que tú mencionas de lo de Francisco García Urbizu, estas películas de... de este hombre hizo las fiestas patrias en Zamora o Sacrificio por Amor, un melodrama de 1917, que por cierto, el cartel, ese cartel es el más antiguo que tiene la Filmoteca de la UNAM y lo tiene ahí en el centro, mencionas. De, en el centro de documentación. Entonces, ese tipo de, de testimonios eran muy, muy agradables, muy sabrosos, muy divertidos, muy interesantes y que más, bueno, están rodeados precisamente de los elementos más cotidianos y sencillos que te puedas imaginar. Pero por otro lado... Esta otra parte que era muy importante para nosotros, para Guadalupe para mí, para el libro, era, por ejemplo, personalidades que han estado muchísimo tiempo al frente, al frente de la biblioteca, como fue el, el doctor Manuel González Casanova o el propio Iván Trujillo. O sea, lo más fácil era llegar, entrevistarlos y, bueno, platícanos cómo fue... Pero yo le comentaba a Guadalupe que a mí lo que me parecía mucho más interesante era, o sea, cómo poder tener a Iván Trujillo o, a, o al doctor González Casanova de ese momento, o sea, que nos pudiera contar, no de una visión retrospectiva, sino en ese momento y por fortuna encontramos entrevistas con ellos, textos que ellos mismos hicieron en su momento. Entonces eso lo metimos porque eso era maravilloso, porque nos estaban hablando de lo que la manera que veían al mundo en ese momento, uh -huh. la manera en que la filmoteca estaba se veía en ese instante uh -huh. y no ya de fuera, ya desde lejos. Entonces eso para mí fue, fueron hallazgos muy, muy interesantes que se encontraron en, en, en la Gaceta de la UNAM, en, en la hemeroteca, o sea, fue sumergirse también en la hemeroteca, o sea, no solamente en la filmoteca de la UNAM sino en la misma hemeroteca buscando en revistas, en periódicos eso fue extraordinario, eso fue de las cosas que más, más este, celebro que, que se pudieron haber hecho ¿no?
1: bueno, ya para finalizar enhorabuena por este trabajo editorial que finalmente reúne pues la historia, el recorrido de una institución tan valiosa tan generosa finalmente eh, para México por la aportación que nos ha dado eh, de cine, nos ha obsequiado eh, muchos fragmentos cinematográficos, muchos momentos eh, realmente valiosos, pero detrás de eso hay una gran labor, hay el tesón, el talento, y sobre todo esta constancia que es eh, lo que a mí me admira de la Filmoteca de la UNAM. Algo más, finalmente, que agreguen para eh, nuestro público de Cinemanet.
0: Pues a mí me gustaría, Roberto, que tú le dijeras al público, tú has leído el libro... Si realmente eh, cumple con lo que nosotros estamos diciendo aquí, que cumple. O sea, si a ti te divirtió, si a ti te interesó, si te capturó, si te pareció que valía la pena dejarlo descansar y luego regresar y volverlo a ojear. Y, o sea, que es un poco eh, lo que nosotros queremos, que se vuelva un objeto entrañable en un sentido para aquellos que aman el cine y para aquellos que no, que despierte su curiosidad. Entonces, más bien te devuelvo la pregunta.
1: Pues sí, es un libro que que uno deleita, es un libro que se puede leer en un santiamén, depende obviamente de las actividades que uno está realizando, pero cuando uno dedica su tiempo a leer un libro, el tiempo está finalmente dedicado a ello. Y me parece que esta estructura le combino al libro, porque comienzas precisamente con la cápsula del tiempo, con el ámbito cultural de los años 50, y entonces vas introduciéndote cada vez más en lo que es la filmoteca por dentro, qué es lo que se ha hecho en toda esta historia y me parece que remata de manera magnífica eh, con estos eh, testimonios, pero también con estos eventos que también nos dan una idea del 60 al 2010, nos dan una idea de cuál es la inquietud, qué es lo que tenía en ese momento, eh, qué promocionarse, eh, qué rescatarse, qué restaurarse y demás. Nos habla a partir de los eventos también de lo que ha sido el criterio y el manejo y de las responsabilidades de una, de una filmoteca, ¿no? Un libro, obviamente, que se lee con gran gusto y que, por supuesto, recomendamos ampliamente a todos quienes nos escuchan en Cinemanet. Y Rafael Aviña, finalmente, este es un trabajo que no sé cuántos meses eh, te llevó, ¿verdad? Concretar.
0: Más que meses. Más, más que
1: meses, eh, pues... Uh, <risa> Algo finalmente que quieras decirnos
2: Bueno, eh, sobre todo para los chavos que ahora justamente se manejan a través de estas nuevas tecnologías De los blogs, de los podcasts, cosas que yo incluso muchas veces no entiendo muy bien, a bien este, yo soy muy... me sujeto mucho a las cuestiones tradicionales, pero me gustaría que, se, que, que regresaran justamente a, a estos materiales, a, a, ya no solamente al cine digital, sino a revisar justamente estos materiales que pueden ver en las salas universitarias. Y también esta idea de buscar en el cine mexicano van a encontrar las historias más increíbles que se pueden imaginar. Incluso en la presentación, algo que Armando Casas decía, hablaba de algunas películas que yo citaba, decía es que jamás había escuchado de esas películas películas y las quiero ver, o sea, ya, ya necesito ver esas películas, ¿no? Entonces, yo creo que, que el acervo de, de, del cine mexicano y el acervo de la Filmoteca de la UNAM da para hacer infinidad de libros, infinidad de proyectos y, sobre todo, da para, para entender el mundo que estamos viviendo y el México que estamos viviendo.
1: Pues ahí está, hay que celebrar Filmoteca UNAM 50 años. Es, es el libro de Rafael Aviña que hace un recorrido sobre la historia de la filmoteca de la Alhambra, sus personajes, los rescates, los acervos y me parece que fue un momento, les agradezco profundamente para que Tratáramos de desentrañar qué hay detrás, en este caso, de una filmoteca importantísima en nuestro país. Muchísimas gracias a Guadalupe Ferrer.
0: Gracias, Roberto.
1: Directora General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Y también, pues fue un placer y además, uh, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a Rafael Aviña. Muchas gracias, Roberto.
2: Gracias. gracias y nos genial. vemos
1: hasta la próxima con Cine, Cine y Más Cine.